0: שיר ביטקוין, שיר ביטקוין, שיר ביטקוין, שיר ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם קרן ולדמן חנן, מנהלת קריפטו וומן. נכון, אהלן, איזה כיף להיות פה. זהו, האמת היא ששאלתי אותך uh, לפני זה, uh, מה עושה בחיים? ואז ככה, את יודעת, קראתי מהנדסת תעשייה וניהול ותואר שלי ממינהל עסקים, אבל ב-day job שלך את לא בתוך התעשייה שלנו.
1: לא, ב-day job אני בכלל לא בתוך התעשייה, אני בא מהעולם הזה בכלל של ניהול פרויקטים, של ניהול פרויקטי בנייה, בסדר? ניהול פרויקטים, תכנון, הקמה, ביצוע. אז זה ה-day שלי, ותחום הקריפטו הוא משהו שהוא בכלל, הוא תחביב, הוא משהו על הדרך.
0: כאילו, זאת אומרת, ממש מגזר ציבורי, ככה הארדקור נכון, מאוד... נכון, אני מתעסקת גם
1: במגזר הציבורי, נכון, הארדקורד, ולמעשה הקשר שלי בעצם לתחום הזה של קריפטו הוא ממש אין קשר.
0: תגידי, אז זהו, אז אני, אני חייב לשאול שאלה בעניין הזה, זאת אומרת, הרי אנחנו מתייחסים למטבעות דיגיטליים, לביטקויין, לקריפטו באופן כללי בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל אני חייב להגיד שהחוויה האישית שלי, בתור בן אדם, את יודעת, שכל היום מדבר עם גורמי ממשל לפחות בשלב הראשון, הגבה מתרוממת, זאת אומרת, יש הרבה הרבה דעות קדומות והרבה הרבה זה, וכאילו באה מישהי ככה, אה, שביום יום שלה מתעסקת בדברים הכי כבדים והכי שלטים והכי כזה, תכנון ובנייה וכל האזורים האלה. ופתאום חברים מהעבודה ככה שכל היום עם, ה, לא יודע, עם, ה, עם, עם התוכניות בידיים ורצים אחרי שופלים ומערבלי בטון ורואים ואומרים, אה, כן, אני מנהל את קהילת קריפטורון, יש, יש גבות שעפות למעלה? וואו,
1: זה מה זה כזה? אני אפילו, אני זוכרת, אני לא אשכח שב... כשקניתי ש- ביטקוין לראשונה, אז זה היה אחד הדברים שכאילו אנשים חשבו שהשתגעתי. כאילו, מי זאת ההזויה הזאת? ממש דאגו לי, אגב, ברמה של כאילו מה קרה איתך, כי כי זה גוף שמרני ח... מאוד. נכון, כי זה כל כך חריג בנוף, ולחלוטין זה, זה סוג של טיפוסים פשוט, ובעולם הזה זה לא הטיפוסים שהולכים לעשות דברים כאלו, אז אני לגמרי חריגה בנוף, לשאלתך, ויש, כן, הרבה הרמת גבות, אבל גם מקבלים את זה באהבה ובחדשנות, אז כן.
0: אבל איך, זה, איך הולך באמת החיבור הזה? זאת אומרת, כאילו, ממה זה בא? הוא בן אדם שכאילו, אנחנו הרבה מאוד, יש לנו הרבה חבר'ה שמגיעים כאן לפודקאסט לאנשי הביטקוין, והם כאילו הם נחשפים לאיזשהו תחום, ואז הם הולכים ומתעסקים ומעמיקים בתוכו, אבל רובם או שהם כאילו, את יודעת, נכנסים לתוך הדבר. או שהם כאילו, את יודעת, נשארים על הצד, אבל את ממש ממש בתוך הדבר, אבל כאילו יש לך איזה, זאת אומרת, את נשארת בחוץ בתחום המקצועי שלך, זאת אומרת, איך זה עובד ביחד?
1: נכון, זה לגמרי מתחביב. שוב, אני לגמרי הגעתי לעולם הזה, ממש במקרה אגב, ממש ב-2017, כי שמעתי מחברה פשוט שהיא קנתה ביטקוין, כן? אז ככה פשוט הלכתי וקניתי ביטקוין, וככל שהעמקתי בדבר הזה והבנתי בעצם מה זה, אז נכון, יש כל האנשים שבעצם לוקחים את הגלולה הקטומה, נכון? אני חייב אז, להגיד שאני
0: סולד מהקלישאה הזאת, אז אוקיי. זהו, אז זהו,
1: אז, אז, אז כזה, אבל זה מה שקרה לי, כי אני, כשקניתי ביטקוין, אז קראו לי הרבה... דברים אחרים גם, בסדר? הביטקוין זה היה איזה טריגר לזה שבעצם נכנסתי להבין את כל העולם הזה של פיננסים, וכסף, ורגולציה, ובנקאות, ומיסוי, ובכלל, טכנולוגיה, ותפיסות, ואיך העולם עובד בהרבה מאוד נושאים, ככה שזה ממש היה לי mind blowing. אז למעשה רק העמקתי והעמקתי את הדבר הזה, והתחביב הזה הלך והתרחב עד כדי ניהול קהילה.
0: זה אוקיי, את יודעת, אני מנסה, לפני זה כמה שבועות הייתי בפגישה עם איזשהו... בכיר ב... בעולם הבנקאות, ואז דיברנו על זה שצריך לעשות איזה שהם חיבורים בין חברות שמתעסקות בקריפטו לבין המערכת הבנקאית, ואז הוא, הוא אמר איזשהו משפט, הוא אמר, <coughs> כן, זה צריך לעבוד דרך איזושהי מערכת טכנולוגית, אבל אני לא יודע איך זה עובד. והאמת היא שהמשפט הזה תפס אותי, כי הרבה מאוד פעמים במערכת הבנקאית, אנשים לא יודעים איך זה עובד טכנולוגית, אבל כאילו בקריפטו, ובביטקוין בפרט, זה כאילו, אתה, קודם כל אתה צריך לדעת איך זה עובד טכנולוגית, נכון?
1: נכון, אני חושבת שזה גם אחד המחסומים של הרבה מאוד אנשים. אני גם אגיד, אני חושבת שזה אחד המחסומים גם ספציפית של נשים, אבל רגע, אני אשים את זה בצד, אבל לחלוטין, וזו הסיבה. שהתחום הזה פתח לי כל כך הרבה נושאים של, של מחקר, של לימוד, וכאילו מבחינתי הביטקוין, שוב, זה, זה עולם שלם, עולם שהוא הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד חדשנויות, וכן, אני, אני חושבת שיש משהו שברגע שנכנסים לזה ומעמיקים, אז קשה לחזור אחורה, כי אתה, אתה מבין כמה אתה לא מבין, ואתה רוצה ללמוד עוד, ו, ועוד לחקור, ועוד ללמוד, וכן, לשאלתך, ממש ככה.
0: אבל אצלך עוד לקחת את זה אפילו לנקודה קצת יותר, אולי קצת יותר זה, ואת מנהלת בעצם את קהילת קריפטו וומן. אני יכול להגיד לך שאצלנו למשל בפודקאסט, מאוד 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 קשה למצוא נשים מרואיינות. וואי, אומרת, אתה איך... מחזיר
1: אה, אה, אותי. למה
0: זה, למה זה קורה?
1: תראה, אז אני, את הביטקוין הראשון שלי קניתי ב-2017, והאמת? חברה אמרה לי עליו, בסדר, דווקא חברה, אישה, מישהי שאני מאוד מחזיקה ממנה, עד היום אנחנו חברות. דווקא
0: ביטקוין ב-2017, איך לא תהיו חברות?
1: אגב, היא כבר אין לה ביטקוין יותר, כן? זה מצחיק. אני נשארתי עם הביטקוין, ובעצם, אחד הזיכרונות שיש לי מאותה תקופה, זה שאני מסתכלת ימינה ושמאלה, ואין אף אישה מסביבי. ולא רק זה, אני רוצה גם ללמוד, נכנסת לכל מיני קבוצות, אני רואה שהרוב גברים, כמעט ואין, אין פשוט, אין נשים ששואלות, <אח> גם אני הרגשתי לא בנוח לשאול שאלות, ואם הייתה איזו אישה ששאלה משהו, הרגשתי שככה זה חריג בנוף. כן. זה נורא הפריע לי, <אח> והרבה מאוד שנים לא, לא עשיתי עם זה כלום, ככה זה מאוד ישב לי בראש. Uh, וכן, אני זוכרת שגם עליי בעבודה שאני קניתי ביטקוין, נורא הסתכלו עליי, כאילו, וואו, כאילו, איזה, גם לקחת כזה סיכון, ו- וזה כאילו לא אופייני בסוף uh, לנשים, אז uh, הסתכלו על זה כמשהו מהמם. Uh, וככה אני רואה את זה, אני, אני רואה את זה ש... אני בתור אישה, זה שאני הולכת אה, להרצות, או זה שאני מנהלת קהילה, וזה שאני בסוף השראה לנשים, אגב, גם אני, אם אתה לוקח אותי ל-2017, לא הבנתי כלום, לא בכסף, לא בפיננסים, בטח לא בביטקוין, בטח לא בקריפטו, אה, ואני חושבת שעוד ועוד נשים פשוט צריכות לראות אה, מודלים. אה, עכשיו, לשאלתך, למה אין הרבה נשים בתחום הזה? אז אני, אם אני מסתכלת רגע על עולם הפיננסים, כי בסוף ביטקוין הוא מיוחס להשקעות. בסדר, מי שלא מכיר את התחום, בסוף ביטקוין מסתכל על זה כהשקעה. ואם אתה מסתכל על עולם ההשקעות, נגיד שוק ההון, פיננסים, כמה אחוז נשים יש?
0: 25 אחוז נשים. אבל זו תופעה ישראלית, זאת אומרת, בעולם המערבי, אני יודע שלמשל היינו בכנס עכשיו של ה-ICC לפני איזו תקופה, ואתה רואה שאין להם כזה בעיה להביא מרצות מחו"ל. יש להם כן בעיה, הייתי בכנס של ה-OECD בפצ... בפריז, אתה רואה, כל המושבים הם מאוזנים מגדרית. זה עושה רושם שיש להם יותר מקום להביא, ואנחנו אה, כאן בישראל, זאת אומרת, המצב הוא יותר קשה בהקשר הזה. אז אני חושבת
1: שגם בתקופה האחרונה, יש איזושהי מגמת שיפור. בכלל, גם הדור הצעיר, גם נשים, גם רמת השוויון באופן כללי, בעיניי, הולכת ועולה. ואני חושבת שכן יש מגמת שיפור, והיא פשוט לוקחת זמן, זה, זה עניין של תרבות. בסוף בוא, גם אנחנו מדינה צעירה, תרבות צעירה, הדברים הולכים ומתגבשים. אם אני מסתכלת על עצמי, אימא שלי עוד הייתה בבית, גידלה אותי, בסדר, זה המודל שאני ראיתי. אז אני חושבת שקורים דברים, הם פשוט לוקחים קצת זמן, ואנחנו
0: לגמרי במגמה ובכיוון הנכון. אם הבת זוג שלי הייתה יושבת כאן, עכשיו, היא הייתה אומרת, ונניח אז היא הייתה אומרת, תקשיב, אתה לא צודק. הייתה אומרת לי, תשמע, ניר, זה לא לוקח לאט. זה, אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מגמת הידרדרות, אנחנו נסוגים אחורה, ואנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא הולך ונהיה יותר ויותר גברי, ושלנשים יש פחות ופחות מקום, ובגלל זה אנחנו גם רואים זעקות גדולות כאלה, כמו צעדת השפחות, והדברים האלה שאנחנו רואים מאוד מאוד, מאוד חזק עכשיו. אנחנו רואים גם ממשלה שינית יותר, יותר קשוחה לנשים, ולא פלא שנשים מודרות, ואנחנו נמצאות באמת בבעיה. וזה לא שהדברים מתקדמים, הם מתקדמים כל כך לאט, שאתה יכול להסתכל עליהם ולחשוש שאתה נסוג. כמובן שכל אחד יש לו את הפרספקטיבה
1: שלו ואת הדעות שלו. אני אוהבת להסתכל... גזריה, את הסתבכת עם מורי. אז זהו, אני, אני, אני לא רוצה להסתבך <laughs> עם, 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 עם הבת זוג שלך. אבל קודם כל אני אישה, אז מותר לי להגיד את זה, כן, ואחד זה יבוא אליהם בטענות כן, גם. כן, <laughs> לא <תבוא> <laughs> בטענות. <laughs> אז אני, אני, יש לי איזה דעה, אני אוהבת להסתכל על דברים, אני לא אוהבת להיות ניזונה ככה ביום-יום, אני אוהבת להסתכל על דברים מפרספקטיבה. ואם אני מסתכלת רגע על, שוב, מה היה בדור של ההורים שלי, ומה קורה בדור של היום, אני אישית, אישית, כן, כקרן, לא מרגישה שזה משנה אם אני גבר או אישה. משנה מה, מה המיינדסט שלי, מה הראש שלי, מה אני רוצה לעשות, מה החלומות שלי, ככה אני רואה את הדברים. אני גם, אני גם חושבת שזה הרבה יותר אופטימי והרבה יותר טוב ל, ל, לכל אחד לראות ככה. בסוף אנחנו חיים באמת בעיניי בעידן שהוא סופר מאפשר. התרבות שלנו בסוף היא מאפשרת, אני שמה רגע פוליטיקות בצד וכל מיני דברים שהם, אני לא, 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 לא מזלזלת בהם לרגע, כן? הם מהותיים. אבל בסוף, אם אני מסתכלת בפרספקטיבה של זמן ולראות את המגמה ולראות שעד לפני כמה שנים, לדוגמה, נשים לא היו יכולות להצביע בכלל בבחירות... לפני 200 דיאל.
0: שנה, כן. לא, יש גם מדינות שזה
1: ומשהו. היה לפני
0: uh, 70 אבל באופן עקרוני. נכון, אבל אני חושבת שהמגמה
1: הזאת הולכת ומצטמצמת, זה מה שאני באה להגיד, ולהפך, אני אישית בסביבה שלי אגב, המון נשים משקיעות, המון נשים נכנסות לתחום, אני רואה בזה כמגמת שיפור. ושוב, אני משווה מה קרה עם הדור של ההורים שלי, עם הדור של הסבא וסבתא שלי, וחד משמעית אני במקום אחר, ואני הולכת גם למקום אחר, ולשם אני מכוונת
0: גם. אבל בהייטק עדיין אנחנו רואים, למשל, אחד מהדברים היותר מתקדמים בישראל, זה ההייטק, ששם אנחנו ג'נדר בלנס, הרבה יותר סובלנות, אבל עדיין הקהילה הזאת של המטבעות הדיגיטליים, וגם בפיתוח וגם בזה, אני חייב להגיד שכל הזמן אנחנו גם, אנחנו גם רואים את זה וגם נאבקים בזה, אבל מה בעצם, מה בדבר גורם מדיר נשים החוצה?
1: זו שאלה מעניינת, אני הרבה עוסקת בה, ואני חושבת שכמה דברים. אחד, זה גם דיברנו על העולם הפיננסי שבהגדרה יש בו פחות נשים. נגיד 20-25 אחוז נשים, אנחנו מסתכלים על משקיעי שוק ההון לדוגמה. עכשיו תוסיף לזה את, את הביטקוין, את תחום הקריפטו, שהוא גם תחום טכנולוגי. בסוף, כמו שאמרת, צריך להבין גם טכנולוגיה. אז תוסיף גם פיננסי, גם טכנולוגי, זה כאילו הסתברות בריבוע. על זה, זה גם תחום שהוא ריסקי. ואנשים, באופן כללי, בעיניי נשים פחות אוהבות לקחת סיכונים. או שהן אוהבות לקחת סיכונים מחושבים, שהן מאוד מכירות את התחום, אולי יותר גם קשה להן לפעמים לעשות את הקפיצה למים, ולכן אני חושבת שיש פחות נשים בעולם הזה. אגב, אני, הסיבה שהקמתי את הקהילת נשים, לא התכוונתי להיות מנהלת קהילה, ממש לא. Okay. כל, כל הדבר הזה נולד אפילו די במקרה או בטעות. אין מקריות בחיים, כן? אבל מה שאני רוצה להגיד, שהסיבה שהקמתי את הקהילה הזאת, כי... אני מאמינה ואני רואה שמשהו גדול קורה פה. זאת אומרת, נכון, יש אדם שממציא טכנולוגיה, שהטכנולוגיה בסוף מעצבת תרבות, אז אנחנו בשלב שהטכנולוגיה עבר מתחילה לעצב תרבות. ועוד רגע, התפיסות בעולם השתנו, בסדר? של איך נראים, איך נראות חברות ושבירת ומונופ... מונופולים, וזה שאנחנו כמשתמשים, אנחנו שותפים לרשת, וזה שאנחנו שומרים את ה... ומאחסנים את הנכסים שלנו, אצלנו, בארנק. ובאמת, המון המון תפיסות. שבסוף יולידו גם לתרבות חדשה ולמודלים עסקיים חדשים ולדרכים אפילו להרוויח כסף. ואני בחזון שלי, נשים הן חלק מהעיצוב של העולם הזה, כי היום הוא מתעצב. ואני מאוד הייתי רוצה שתהיה נגיעה נשית. ולכן חשוב לי להגיע לכמה שיותר נשים, בין אם כמשקיעות ובין אם בתעשייה, ומעצבות את הדור הזה ונותנות את התת שלהן.
0: והסוג הזה של קהילה זה בעצם, הזה, זה סביבה שהיא קצת יותר מכילה, קצת פחות רעילה.
1: אז זהו, אני חושבת שנשים צריכות... משהו קצת אחר. אגב, הרבה פעמים גם אני לא צריכה את הדברים המאוד-המאוד טכניים והמאוד מעמיקים בידע, אלא יותר, בעיניי, שוב, איך שאני רואה את זה, שגם כשאני נמצאת בקהילות נשים, זה יותר סובב סביב את, ה... את הרצון לעשות את הפעולה, את, ה... את, ה... את הקפיצה הזאת למים, את הסביבה התומכת הזאת, המכילה הזאת, ש... שמישהי תזדהה. אגב, גם מודלים, אני באמת מאמינה במודלים. זה שיש הרבה נשים מסביבי, זה אומר מבחינתי שהתחום... הוא לגמרי יכול להיות נשי, או לחלופין גברי, נכון? אם אני אגיע לחדר וכולם בו גברים, אז אני אהיה שונה בו. אבל אם אני אגיע לחדר וכולם בו נשים, אז זה בסדר לי.
0: אבל למשל במגזר הציבורי, שזה עוד מקום שאת נמצאת בו לא מעט, אנחנו כן רואים את ה... במיוחד ככל שעולים בסולם הדרגות, אנחנו כן רואים שהייצוג הנשי הולך ו... ופוחת. את רואה בזה קווי דמיון?
1: אני רואה בזה קווי דמיון, אלא שבתחום הקריפטו זה הרבה יותר קיצוני, וזה הרבה יותר מודגש, כי זה עדיין אז, אז עדיין, אם בתחום הציבורי כבר יש יותר מודעות לעולם הזה ובאמת רצון, אגב, יש ממש מקומות שיש בהם איזה שוק של רגולציה. כמה אנשים אני, אני רוצה לראות, יעד, שמציבים יעד. אז בטח שבעולם הקריפטו אין. ולכן שם זה הרבה הרבה יותר קיצוני מן הסתם, ולכן אנחנו רואים פחות נשים בתחום הזה.
0: תגיד, תגידי, איזה, באיזה שאלות את נתקלת? זאת אומרת, מה... מה הדברים שמעסיקים את, ה... את קהילת הנשים בקריפטו?
1: אז אני חושבת ש... שוב, אני חושבת שאני מרגישה שהרבה סובב סביב העולם הזה של ה... של דווקא של המיינדסט, של, של הרצון לעשות את הצעד, הרצון להשקיע, דווקא בעולמות האלו לקבל קצת את האומץ ואיך לקבל אותו, שוב, כאילו מידע, בסדר? בסוף, בסופו של דבר מידע, אבל אני מרגישה שאם כאילו, נגיד בהרבה קהילות ביטקוין, אז ה... התחומים הם נורא טכניים ומעמיקים, ובאמת, בתור מישהו שרוצה לצרוך תוכן מתקדם, זה מעולה, אבל אני חושבת שבשביל להכניס נשים, פחות צריך דווקא את האזורים האלו, אלא יותר דווקא את, את האזורי מעטפת, את האזורים הרכים דווקא, ו, ו, והקפיצה למים.
0: יותר גרוע מזה, אני מרגיש שבתוך הקהילות האלה, יש לנו, שתי, לדעתי, יש שתי סוגים של קהילות. יש סוג אחד שהוא סוג המאוד מאוד מעמיק וטכני, ששם ממש בזים למתחילים. זאת אומרת, אם נכון. מתחיל, בזים לך, זה... יורדים עליך, אתה כאילו, מה זה השאלה המטומטמת הזאת? זו תגובה שהיא לצערי עדיין לגיטימית בכל מיני מקומות. ויש עוד סוג של קהילה שהוא קהילה של לכאורה הטריידרס לצורך העניין, ששם זה נורא נורא מעודד, אבל באיזשהו מקום אתה קצת מרגיש שזה על גבול האולטרה שיווקי, ואז אתה, כי, כי דווקא הקהילות הטכניות יותר, הן מתעסקות, זאת אומרת, נניח, למשל השגרירים של הביטקוין. והקהילות של השגרירים, או הקהילות או הקבוצות של החפ"ק, או כל הדברים האלה, אתה רואה שהם הרבה מאוד פעמים נורא נורא נוקטים עמדה שהיא מאוד מאוד מזהירה. תיזהרו מזה, ותיזהרו מזה, ותיזהרו מזה, ותיזהרו מזה. וכמובן, אם אתה לא מבין, אז לך תלמד ומה אתה שואל אותי. אבל כאילו, מה שאת אומרת, אומרת שאצלכם הקהילה תופסת בעצם איזשהו כיוון אחר.
1: אז... אני, המטרה שלי, שזה יהיה סוג של קבוצה שבאמת נשים מרגישות בנוח. ממש מרגישות בנוח, גם לשאול את השאלות המטומטמות. בסדר? גם את השאלות למתחילות, וגם את השאלות שאף אחד לא ירגיש שהוא, שהוא יוצא, שהיא יוצאת, סליחה, מטומטמת, כן? כי אין כזה דבר, כשאתה בא ללמוד, אתה צריך כל ידע שאתה רק יכול לקבל. <אז> ואין כזה דבר שאלה מטומטמת. אני יכולה להגיד לך שאני עשיתי מלא דברים מטומטמים. לא שאלתי אותם, פשוט עשיתי דברים מטומטמים, שאני מצטערת עליהם, אבל אין, אין טעויות, יש רק דיוק הדרך להצלחה, ככה אני מאמינה. ולכן באמת זאת... أو, זה
0: היה קואוצ'רי? לגמרי. זה, זה היה, לגמרי. היה כאן, ואני... מד, מד פף, <laughs> מה דה קואוצ'ר? אף מה... טוב, okay. אני,
1: בכלל יש לי, יש לי הרבה כאלו, <laughs> זאת אומרת, <laughs> <laughs> יש לי כמה כאלו, כן? Okay. גם, גם, אגב, איך שאני התחלתי ואיך שאני עשיתי את הקפיצה שלי למים, זה משהו שהוא לגמרי קואוצ'רי. אני, בגלל זה אני רואה בזה כאיזה, לא אגיד סיפור השראה, כן? בסוף כאילו, אני בן אדם רגיל, אבל, אבל הרצון הזה וה, והקפיצה על המים, זה משהו שהייתי רוצה שיהיה אותו לעוד נשים, באמת, לעוד נשים, כי אני מרגישה שהרבה פעמים יש את הפחדים, לנשים, הם, הם, לדעתי, כאילו, יש הרבה את הפחדים האלו, שהייתי רוצה שהם עליהם. ושיבינו ש, שכמה שזה משהו טכנולוגי, ויש פה להבין טכנולוגיה, אבל גם אני, אני לא בן אדם טכנולוגי, ממש לא. אני יותר עסוקה בתפיסות, במה זה מביא לעולם, באיך זה הולך לשנות את העולם. עכשיו, כמובן, אני כבר הרבה שנים, אני חוקרת את התחום, אני לומדת אותו, ברור, זה לוקח תהליך. אגב, אני בהתחלה בקבוצות, לא הבנתי כלום, לא הבנתי את השפה. מדברים בכל מיני סלנגים, אפילו הודל לא ידעתי מה זה הדבר הזה, מה, מה זה אומר. ופשוט לא הבנתי כלום.
0: הוא היה שיכור, הוא היה שיכור. נכון, אין מה
1: לעשות, שיקור, נכון, אין מה לעשות. כן. כן. אז באמת, בסוף המטרה זה... זה כאילו להעביר צע, צעד אחרי צעד, אני כן מרגישה שהיום אני, אני פונה למתחילות, כי שוב, המטרה שלי להביא כמה שיותר נשים, בסדר? אז השיח, כאילו, באמת אולי כרגע הוא לא מעמיק, אבל מן הסתם, ככל שיהיו יותר נשים והם יותר יהיו בתחום הזה, אז ככה גם השיח יהיה יותר מעמיק.
0: עכשיו, זה נשמע משהו שהוא לכאורה אולטרה פמיניסטי, אבל כאילו דווקא היה לך כזה איזושהי, כשדיברתי איתך קצת על זה לפני שהקלטנו, אז כאילו היה לך כזה איזה צביתה, לא? אמרתי, תשמע, לא, זה לא בא מכזה כיוון.
1: Uh, נכון, אני שוב, uh, אפרופו קואוצ'רית, uh, coach, uh, uh, מה שאמרת, זה הכי קואוצ'ר שלך, <laughs> אז, uh, <laughs> אז אני נורא מאמינה ב- באמת שמה שאני רוצה שיקרה, יקרה. זה לא משנה אם אני גבר או אישה, הכל תלוי באמת ברצון שלי, ככה אני רואה את הדברים. אבל
0: שכ- זה כן, כשזה בא מאישה, זה פמיניסטי מאוד, לא?
1: <laughs> אז אני לא רואה את זה מהמקום הזה. חשוב לי שיהיו עוד נשים, אבל אני לא יכולה להגיד לך שאני עכשיו אה, פמיניסטית, בסדר? אני לא מגדירה את עצמי כזאת. אגב, אני גם, אני לא אוהבת את הרעיון של לא להדיר לא גברים ולא נשים. בסדר, אני לא מאמינה בזה, אני מאמינה לגמרי בשוויון. אני מאמינה שאם אנחנו בחדר, נשב ונעשה פה סיור מוחות, עדיף שיהיה כמה שיותר גם גברים וגם נשים, כאילו שיהיה, סליחה, אה, 50-50. בכלל, לא רק נשים גברים.
0: אבל בהגדרה, מחשבות בהגדרה, ב, אה, בחברה... שהאוריינטציה שלה היא להדיר נשים. והאוריינטציה שלה היא, אני יודע שזו ההתמודדות שלנו ביום-יום, אנחנו רואים, אנחנו בסביבות כמעט גבריות לחלוטין. כאילו מה, כאילו השאלה היא, ושוב פעם, אני, אני מנסה כאילו להתנסח קצת יותר כדי, כאילו לא להיות זה, אבל כאילו, אז אנחנו נמצאים בכזאת סביבה שהיא הולכת... נגד העניין הזה, נגד זה שיהיה שווה בשווה גברים ונשים, נגד זה שיהיה מקום שהוא מוקדש לנשים, בגלל שאנחנו יודעים שהחברה הזאת היא בילדין, חברה גברית שבאה עם הדרה בילדין. אז כאילו השאלה היא, ברגע שאתה, כאילו, למה ההימנעות הזאת היא מהמשחק של ההגדרות? זה מכניס אותך לנקודה לא טובה?
1: <אח> <אח> פשוט זה אני. Okay. אוקיי. ככה אני גדלתי, אגב. אני, מאז שהייתי קטנה, אמרו לי, את תהיי ככה, את תהיי עורכת דין, את תהיי רופאה, את זה, אף זה. פעם לא הסתכלו עליי, כי אם אני בת, אז אני משהו שונה, ו- וככה אני גדלתי. אגב, זו תפיסת העולם שלי, זה, זה אני. אגב, גם הסביבה שלי נורא כזאת. אני מסתובבת ב- בקרבת נשים, שהן סופר משפעניות, שהן נשות קריירה, ש- שהן בעשייה מתמדת, והן לא רוצות את אבל זו לא סביבה תבדיל. מאוד מאוד גברית? לא. לא, וואלה. אבל שוב, זו הסביבה שלי, וזה איפה שאני בוחרת אה, אה, להיות, אה, ואיפה שהאנרגיה שלי גם אה, מושקעת, ולכן אני לא רואה את הדברים מנקודת אה, מקום אה, כזאת שיש הדרה. אה, יש, אני לא אומרת שאין, ותמיד יש לנו, ובאמת יש לנו הרבה לאן להשתפר, חד משמעית. זה הסיבה, אגב, שאני מנהלת קהילת נשים, כן? בסופו של דבר. אבל אני כן בוחרת להסתכל על זה שאנחנו... כן במגמת שיפור, ושוב, אני מסתכלת על, על, על הדור של ההורים שלי ועל הדור של הסבים וסבתות שלי, וחד משמעית, אני נמצאת בנקודה הרבה יותר טובה מבחינת uh, כאישה.
0: כשאנחנו מסתכלים על, uh, על נובים בתחום, על newcomers לצורך העניין, uh, מה ההבדל בין, כאילו, ת, ת, תארי לי את הפרופיל של אישה שנכנסת לתחום הזה, ומה כאילו השאלות שעולות, מה הדברים שזה, איפה. מה כאילו השוני, מה ההבדלים?
1: אז אני חושבת שנשים, הן יותר חוקרות לפני שהן עושות, יותר ככה, הן יותר צורכות ידע. הקפיצה למים, לדעתי, בשבילם, זה משהו ש... בשביל נשים, גם אני, כן? גם אני כזאת, היא, היא משהו שהוא קצת... צריך יותר, שוב, יותר את המעטפת של, של המיינדסט בשביל לעשות את הקפיצה למים. אז באמת חוקרות יותר, לומדות יותר. ואני חושבת גם שבסוף, כאילו, אני, אני, אני מרגישה בתחושה שלי שגברים, כאילו, באמת, פשוט כזה עושים, עושים ועל הדרך כזה לומדים, ונשים קצת יותר נרתעות ויותר מרגישות שהן צריכות באמת להבין מה הן עושות. אני כן חושבת שגם... לדעתי, שממה שאני מזהה, נשים הם קצת יותר סולידיות. זאת אומרת, פחות מנסות אולי לתזמן שוק, פחות אולי סוחרות ומתפרסות עכשיו על מלא מלא מטבעות, נגיד, בתחום הקריפטו, אלא באמת, כאילו, עשו את ההשקעה שלהם, ו- וזהו, וכאילו, באו להשקיע, ועכשיו הן נותנות להשקעה לעשות את שלה, וניפגש עוד כמה זמן. אגב, אומרים שגם נשים בגלל זה משקיעות טובות יותר, כי הן לא מנסות לתזמן שוק, ולכן הן בסוף מרוויחות יותר גם. יש מחקרים
0: כאלו. Uh, אני מנסה לחשוב, זאת אומרת, את uh, אני, גם בחוויה האישית שלי, זאת אומרת, אני חושב על זה שאני הכרתי את התחום ב-2015, ואני חושב שהביטקוין הראשון שלי, באמת, זה היה ב-17. וואלה. זה לקח שנתיים ממש. זאת אומרת, זה באמת אחד הדברים שזה, אני, זאת אומרת, אני מבין את האמירה הזאת של וואלה, אני רוצה להיכנס ולחכות, אני חייב להגיד שאנחנו גם... פה בפודקאסט פחות מדברים בדרך כלל על ה... כאילו על ה... כאילו, הצד הזה של ה... אוקיי, אני קונה ומוכר, הוא כאילו כזה קצת מוקצה. ו... כי כאילו, הקהילות הטכניות יותר מתעסקות, כאילו, הן אומרות, רגע, אנחנו בכלל לא מתעסקים בעניין הזה, זה כאילו... זה כאילו כזה כמו לדבר על... כאילו, כמו שלא מדברים על... על... כאילו, זה דבר שכזה, אנשים לא רוצים לשוחח עליו בדרך כלל. את חושבת שיש את הרתיעה הזאת גם בקבוצות נשים? זאת אומרת, ברגע שהדברים עוברים לכאילו רמה קצת יותר טכנית, או ששם אומרים, רגע, אני דווקא כן מוכן לבוא ולהגיד מזה תיזהרו, ומי... ועל זה כן תלכו, או מזה...
1: תראה, אני חושבת שלטרייד אוף של להבין יותר מדי, זה לא להבין בכלל. Okay. זאת אומרת, אני מרגישה שבמקומות שהם כבר מסובכים מדי, אז, אז אני אעבד הרבה נשים. ואני חושבת שבתור התחלה, באמת, באמת, הבייסיק זה מה שחשוב, כאילו להבין, ומשם כל, כל אחת יכולה להתפתח לאיזה מקומות שהיא תרצה. אגב, גם אני שאני נכנסתי, זה לא שהייתה לי איזה אסטרטגיית השקעה וידעתי מה אני עושה, וואלה, קניתי ביטקוין ממש במקרה, אבל מפה לשם אני כבר למדתי והשתכללתי והבנתי איך נכון לי, אגב, להתנהל בעולם הזה. אני באמת למדתי את זה מעשייה גם, כן? זאת אומרת, לא הייתי יכולה ללמוד את זה מ- מתיאוריה, מלשבת ו- ולקרוא, לראות מהצד. זה אני אישית. ולכן אני באמת חושבת שכן, כן, כאילו, צריך לעשות רגע את ה... אחד הדברים שאני אוהבת גם בעולם הזה של קריפטו, זה שבאמת אפשר להתנסות בסכומים קטנים, נכון? לא צריך עכשיו, לא צריך... לא צריך להשכיב 200,000 שקל. בדיוק, 200,000 ו... שקל, בין אם זה השקעה, 20,000 שקל בשביל לפתוח תיק מניון. לא, אפשר ב-50 שקל וללמוד מזה כל כך הרבה. אגב, ממש ככה, ללמוד הרבה דברים גם על עצמי, בתור משקיעה אפילו. איך נכון לי להתמודד ואיך נכון לי, לי להתנהל. איך,
0: שה- איך זה מרגיש שהשער יורד ואיך
1: זה מרגיש וואי. השער תקשיב, השקעת אקסטרים הכי. ולא הבנתי בכלל מה, מה זה, מה, אפילו מה קניתי. עזוב, לא, לא נכון לעשות את זה ככה, כן? אבל זה מה שקרה, וזה, אגב, לי אישית זה אחד הדברים הטובים. כי למדתי מה זה באמת לחוות את זה שהתיק שלי עולה ב-200 אחוז, ופתאום הוא נחתך ב-100 אחוז.
0: בר קולנברנר ישב כאן, בר ומה, אחד מהשגרירים הוותיקים ישב כאן ואמר, קנית ביטקוין ולא הפסדת, כאילו לא קנית ביטקוין. וואי, ממש ככה. אמר ככה. עכשיו, אני, אני אותי למשל, מה שזה לימד, זה, זאת אומרת, זה קודם כל הסביר לי איך בכלל עובד העניין הזה של בורסות, וואו, איך ממש... עובד המערכת המחירים בכלל באופן כללי, כי זה איזשהו סוג של... סוג של דקונסטרוקציה, בנייה מחדש של המערכת הפיננסית שאתה עד לה לצורך העניין. נכון. אז
1: בגלל זה אני אומרת שהעולם הזה פתח אותי לכל כך הרבה תחומים, אה, לאיך זה עובד. בכלל, אני בהתחלה ריתק אותי לשבת מול גרפים, לראות אה, גרפים של עצה וביקוש, איך בורסה מתנהלת. בחיים לא ראיתי ככה בורסה בלייב. גם כשקניתי מניות זה לא היה ככה, ממש רחוק מזה. והייתי יושבת שעות, וסתם, אגב, סתם הייתי בואה, לא היה לזה שום מטרה. אבל אני יכולה להגיד לך שלימים, באמת, הכמות דברים שגם למדתי על עצמי בתור משקיעה, ואיך נכון, אני יכולה להגיד לך שאני עכשיו לירידות שיש בתקופה האחרונה בשוק, לעליית ריבית, אני באה הרבה יותר בשלה ומוכנה נפשית, כי חוויתי את זה. הרבה יותר את הירידות האלו ואת העליות האלו. מזה גם דייקתי את עצמי, מה נכון לי.
0: הבורסה יורדת 2%.
1: מה זה 2%? קטן עלינו 2%. זה אין בזה מספיק אדרנלין, אין מספיק אקשן.
0: תגידי, איך עובד ה... זאת אומרת, אני יודע שבקהילות הכלליות, אנחנו הרבה מאוד פעמים, כשאנחנו רואים אנשים חדשים, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בלהזהיר אותם. כי יש איזושהי תחושה, ברגע שהשוק עולה, שהוא יעלה לנצח. ואז, אתה, ואז אנשים באים עם איזושהי תחושה שהם רוצים לזכות בהתעשרות מהירה, וכמובן, איזה מתעשרים ואיזה בטיח, הגרפים עולים, והם מרגישים עשירים, ואז הם מתעסקים וחבל על הזמן. איך זה עובד, כאילו, הקטע הזה של האזהרות? איך כאילו מזהירים, אבל לא מרעילים על הדרך את האנשים?
1: וואי, זה בדיוק הפוסט האחרון שהעליתי, הוא מדבר על עיקרון של כיס, Keep it simple stupid. שאני בתחום הקריפטו, בוא נדבר על זה תכלס, תחום הקריפטו יש בו הרבה מאוד סיכונים, מעבר לתנודתיות, יש בו הרבה מאוד סיכונים של אבטחה, של שמירה, של כל מיני סיכונים, גם טכנולוגיים, העברתי לא נכון, כל מיני סיכונים כאלה.
0: כן, תפעוליים.
1: תפעוליים, בדיוק. אז בדיוק אני בעולם הזה, כדי להתמודד באמת עם סיכונים, אני לא לוקחת הרבה סיכונים. בסדר, עובדת, בדיוק רשמתי את זה, אני עובדת אז פשוט כאילו, אתה יודע, קונה, שומרת, ואגב, היא יכולה גם כאילו לפעמים לסחור, אבל לא יוצאת ליותר מדי הרפתקאות. עכשיו, מה אני באה להגיד? שאני חושבת שבתור התחלה, זה העיקרון שצריך, כאילו, מה, מה צריך בסופו של דבר? צריך להבין, אני לא אומר צריך להבין, אבל בסוף צריך כאילו לקנות באיזשהו מקום שהוא מוכר, מפוקח גם עדיף, נגיד. ו- וזהו, לא, לא להסתבך יותר מדי בסופו של דבר. עכשיו, בדרך כלל איפה הוא מתחיל להסתבך? שאתה מקבל כל מיני הצעות, ופתאום חבר שלך אמר על מטבע כזה, וזה אמר על זה, וסיפר לך על ההוא, וזה לא האקסיומה לצורך העניין. אז, זאת אומרת, כשאני אומרת אקסיומה, אני מתכוונת ללכת למקומות המוכרים, הידועים, בתור התחלה. אחרי זה שאני מבינה כבר את עולם התוכן, אני יכולה להרשות לעצמי לקחת סיכונים גם מחושבים, וללכת אולי לסחור בכל מיני מקומות שאולי של הסיכונים באמת, שחוויתי אותם על בשרי.
0: זה גם איזשהו, איזושהי חוויה כזאת של הנד זון. את יודעת, אני הרבה, הרבה, כשאני מדבר עם אנשים, בכלל, היה את שמואל דרל בשגרירות, אז שמואל היה, זיכרונו לברכה, הוא, לצערנו הוא נפטר לפני כמה חודשים, yeah. אבל הוא כל הזמן היה אומר לאנשים, תפתח ארנק, אני אעביר לך חי שקלים בביטקוין, חי סטושי. 180 חייסת אושי, אבל זה אגורה. אבל לצורך העניין אני אומר על זה, אבל קודם כל תפתח ארנק. בדיוק. עכשיו, עזבי את התחושה הזאת של ה... זאת אומרת, לפני שפתחת ארנק, לפני שבאמת נגעת בזה וראית שזה עובד, יש לך איזשהו משהו שהוא מאוד שטוח בעניין הזה.
1: נכון. לשבת מהצד באופן כללי זה אחד הדברים הכי מפחידים שיש. אתה יכול לקרוא בלי סוף, וזה רק ירתיע אותך, כי אתה לא עושה. ויש משהו בעשייה שהיא מפרקת את החששות. ובסוף שום דבר לא מחייב. לפתוח ארנק זה לא מחייב, נכון? אני לא חייבת לעשות עם זה כלום. אגב, גם לפתוח חשבון בבורסה לא מחייב. גם עם זה אני לא חייבת לעשות כלום. אבל כל צעד כזה, אני מאמינה, הוא בסוף, מפחית קצת את החששות.
0: קרן ולדמן חנן, זו הייתה הפעם הראשונה שבאת לכאן לפודקאסט, אבל בהחלט לא הפעם האחרונה שאנחנו מתראים, ואנחנו נעשה, בטוח נעשה עוד פרק. אני רוצה מאוד 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 להודות לך.
1: תודה רבה, היה כיף מאוד, שמחתי מאוד להתארח. ו...
0: יופי, עכשיו יהיה לינק בקבוצת קריפטו רומן. אנחנו היינו אנשי הביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי. יש לנו קבוצת עדכונים חדשה בוואטסאפ. ותיכנסו ותיכנסו לקבוצה, אנחנו קבוצה שקטה, לא הרבה יותר מדי על הרס, רק לשמוע מה קורה, מה מתעדכן. Uh, תודה רבה לכל מי שעשה את הפרק הזה, תודה רבה לקרן ולדמן חנן ולעידן קין ולאסף גרף, תודה רבה. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.